0: Andares por el mundo. 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 Andares por, Andar por el mundo. Andares por, Andar por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción, Claudia Gasparini. Edición, María Elvira Grillo. Andares por el Mundo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas.
1: Hola, gracias por estar ahí, del otro lado, en Andares por el Mundo, este programa dedicado a la difusión de la danza inclusiva y el arte accesible. Hoy les proponemos... Que se imaginen un pueblito en el kilómetro 2000 de la ruta 40 en Argentina. Un pueblo al sur, San Martín de los Andes. Una persona haciendo la entrevista, en este caso yo, Claudia. A 2000 kilómetros por la misma ruta en el norte, en San Carlos, Salta, también en la cordillera, Elvira, la radio Ceibo... Y a muchísimos kilómetros, otra cordillera, Los Pirineos. Y ahí, en un pueblito muy, muy pequeño, la invitada es Neus Canalías, una bailarina y creadora que se graduó en Pedagogía de la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona. Se especializó en danza inclusiva y proyectos comunitarios. Ella escribió el libro Danza Inclusiva, en el año 2013, en una colección del Laboratorio de Educación Social, volvió a escribir, a colaborar con la escritura de un capítulo en un libro que es Corpografías de la Discapacidad. ¿Puede la pedagogía escapar del cuerpo? ...creó junto a Albert Dueñas en 2014... ...la compañía de danza La Mujer del Carnicero... ...que busca nuevas formas de crear... ...a través de la diversidad... ...es docente de posgrado de Artes Escénicas... ...y de Educación en el Instituto de Teatro del Vic... ...en Danza y Diversidad... ...y coordina una escuela inclusiva de danza... ...así que... ...nos vamos allá... ...a los Pirineos... ...de una cordillera a otra... ...a recibir a nuestra invitada de hoy... Neus Canalías.
2: que se conocéis y se teme si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera,
1: Bienvenida a Andares por el Mundo Nuestro programa de difusión de la danza inclusiva Neus, gracias por aceptar esta conversación Esta charla a tantísimos kilómetros de distancia ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, la verdad es que un placer poder compartir aquí con, con todas vosotras y, bueno, pues muy, muy emocionada, aunque estemos lejos en la distancia, muy, muy cercanas también.
1: Cierto, bueno... Mira, te cuento que este programa está recorriendo los lugares del mundo a los que podemos ir llegando, sobre todo que hablen eh, nuestra lengua. Entonces se ha vuelto también un programa de viajes, de alguna manera nos interesa conocer. Tenés un perro. Eh, tengo dos perros acompañadas. Sí. Ay, bien, bien, bien. Ya nos, ya nos vas a contar de ellos. De entonces. Os voy bueno. a hablar de,
3: de, de ellas, de ellas. Aquí todas mujeres. Ah,
1: muy bien. Bueno, y lo que te decía es que nos encanta que nos cuenten un poco los lugares donde viven, que nos lleven a pasear con sus voces por, por sus paisajes, por sus olores. Así que contanos, por favor, dónde estás y llévanos a pasear por ahí.
3: Pues muy bien. Eh, mira, yo vivo en el, en el norte de Cataluña, que está en España, y aquí, bueno, hablábamos esto del tema de la lengua, en realidad nosotros también tenemos una lengua maravillosa que es el catalán que es sí. mi, mi lengua madre con la que habitualmente me expreso, aunque también hablamos en, en castellano y entonces la zona donde me he venido a vivir, porque yo no soy originariamente de aquí, yo nací en, en Olote, en La Garrocha, en una zona de volcanes preciosa que es un hervidero de, de artistas, pero... Para poder bailar pues me, me tuve que ir y estuve pues, viajando por distintos lugares. Y finalmente, una de las apuestas que, que he hecho personalmente, pero también con la compañía eh, con la que bailo, es uh, irme de, de los grandes núcleos urbanos, donde siempre es todo, como, eh, bueno, todo muy rápido, pasan muchas cosas. Y es cierto que es más fácil quizá poder uh, bailar pero tenía muchas ganas de irme a un lugar más pequeñito donde todo fuera más despacio y pudiera dedicar tiempo a la creación y encontré un pueblo maravilloso que se llama Yuya es un pueblo de 300 habitantes muy pequeñito donde puedes muy pequeñito, muy pequeñito no tenemos absolutamente nada ni tienda ni cajero automático nada de nada pero tenemos mucha naturaleza eh, está rodeado de un paraje natural que se llama las Gabarras, y además este pueblo está muy bien ubicado porque tenemos la montaña muy cerquita, pero también tenemos la playa a 20 minutos y luego está muy cerca de un núcleo, una ciudad que se llama Girona, que a partir de ahí pues si tienes que moverte también es muy fácil. Entonces para mí, eh, bueno, es un, es un lugar ideal donde... El pueblo está todo lleno de, de estas masías, de estas casas de piedra antiguas. De hecho, la casa donde yo vivo es una casa del 1842, muy, muy antigua, un poco fría, pero con mucho encanto. Y este es el lugar donde, donde vivo y donde ahora mismo también hemos encontrado un pequeño espacio donde poder ensayar que es maravilloso porque tiene pues unos ventanales increíbles que ves la naturaleza que te rodea mientras estás bailando y entonces es mágico.
1: Claro, muy inspirador seguramente. ¡Qué hermoso! Bien, sí. Ah, y, y, y Neus, ¿para trabajar ahí, para trabajar en, en, en específicamente en, en danza inclusiva o en dar clases, lo que estás haciendo, lo podés
3: hacer ahí mismo o tenés que estar viajando? Pues no, mira, la verdad es que eh, este pueblo que se llama Lluvia está muy cerquita de otro que se llama Selrat donde hay una, uh, un movimiento en danza muy grande porque ya hace muchísimos años eh, vinieron sobre los años 90 a vivir aquí una compañía que se llama Malpelo y entonces también hubo un movimiento muy fuerte de, de danza de un grupo que se llama La Perla por la Danza y que crearon una, una, escuela, bueno, una escuela de danza en aquel momento no era municipal. Posteriormente, pues, los ayuntamientos del lugar han apostado por el arte y por, y por la creación y han hecho una escuela enorme de, de danza, donde también se hace danza, danza aérea, se hace danza contemporánea, danza clásica, todo tipo de, de disciplinas. Y justo aquí, que está a dos kilómetros de mi pueblo, es donde, donde trabajo. Celral eh, tiene 4.000 habitantes, pero como te digo hay mucho movimiento artístico y entonces es un lujo porque la verdad es que ahora mismo estoy dando ahí clases uh, todos los días y además lo que me, me atrajo de esta escuela es que eh, había voluntad de que se pudiera trabajar con personas eh, con diversidad inicialmente cuando empecé en esta escuela a 10 años, eh, la escuela de danza municipal de Salra. En ese momento pues, se apostó por este proyecto, por empezar a introducir a, a alguna clase donde pudieran venir uh, personas uh, con diversidad. En aquel momento era como un grupo aparte porque bueno, costó un poquito ¿no? que, que la gente se acercara a la escuela en este sentido. Y hemos ido apostando para acabar uh, haciendo que esta escuela sea una escuela inclusiva de danza. Entonces uh, es un lujo porque lo que estamos haciendo es que ya uh, hacemos formación a los profesores que vienen a trabajar para ahí para que puedan trabajar cómodamente con la diversidad, que muchas veces es el gran miedo que hay. No, De, no es porque la gente no quiera que en las clases haya personas con y sin uh, diversidad funcional, sino que a veces dices, ostras, ¿y cómo, cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo traslado los movimientos para que tengan sentidos para todos los cuerpos? Y entonces un poco lo que hemos ido trabajando y continuamos, todavía estamos en camino, es para que esta escuela sea una escuela inclusiva, entonces es, es un lujo porque apenas sin moverme de, de mi casa a dos kilómetros puedo estar uh, dedicándome a lo que es mi pasión.
1: Sí, y, y yo te diría incluso, yo te sumo dos lujos, por lo menos desde esta perspectiva latinoamericana nuestra, eh, lo que nos pasa mucho es que todo sucede en las grandes urbes y es muy muy difícil trasladar, y me ha pasado charlándolo con otras compañeras que han estado en estas, en estas entrevistas, en estas conversaciones, es muy difícil empezar a generar lejos de las capitales, en los pueblos pequeños, en el interior de las provincias, eh, estos movimientos sobre todo hacer que las instituciones formales lo tomen así que desde, desde ya te digo, dos lujos, tener una escuela de danza y tenerla cerquita y lejos de las capitales me parece que es maravilloso
3: Sí, la verdad es que es una apuesta de, de para, como te digo, inicialmente antes de que yo llegara aquí ya había un movimiento de danza muy potente en, en este pueblo, en Selra, pero es verdad que las instituciones de, del lugar han apostado por ello porque claro… Eh, te digo que el que Salra tiene 4.000 habitantes o quizá un poco más, ¿eh? pero pero que es pequeñito. Entonces, bueno, ha sido una apuesta claro. importante. Lo que ocurre es que es verdad que aquí, eh, al menos en Cataluña, eh, a nivel artístico está pasando mucho, que somos muchas creadoras y muchos creadores que, y profesionales de, del mundo de la danza y del arte que estamos eh, intentando... pues Irnos un poco, en este caso, de Barcelona, ¿no? Porque si no parece que todo tiene que pasar en Barcelona, que está muy bien. Tiene que haber ahí mucho movimiento y hay el Conservatorio de Danza y, y hay muchos grupos y muchas compañías pero también a llevar el arte a, a los pueblos ¿no? y a espacios donde pues, no es tan fácil acceder. ¿no? Y, y en ese caso, hablando de la diversidad, ¿no? una persona con, con diversidad funcional que muchas veces tú sabes que es muy complicado poder desplazar con transporte público o, o todo esto, pues que pueda tener un acceso relativamente cercano a, a, a actividades como son la danza, ¿no?
1: Precioso, pa, y me, me emocionaste.
3: <risa> bueno,
1: mira, quería, yo sé, hay, hay dos aspectos de tu trabajo que me resultan muy interesantes, que me parece hermoso que podamos alcanzar a charlarlos hoy, que uno tiene que ver, bueno, con tu trabajo en la compañía de danza, con la mujer del carnicero. Y el otro, toda la cuestión pedagógica, porque además has escrito sobre la danza uh -huh. inclusiva, has escrito libros, has sido una referente para todas nosotras a partir de, de lo que escribiste. Entonces, eh, bueno, contame un poquito de, de la compañía, de los espectáculos y después nos dedicamos a charlar de pedagogía.
3: Estupendo. Pues mira, de la compañía La Mujer del Carnicero eh, la creamos junto con mi compañero Albert Dueñas en 2014. Y desde el inicio, eh, curiosamente el nombre de la compañía es porque es, es de un cuadro que, que pintó su hermano Ivo dueñas que está ya fallecido y que es un cuadro que para nosotros pues es muy simbólico y eh, inicialmente empezamos creando una pieza con este nombre pero tomó tanta fuerza que nos lo quedamos como el nombre de la compañía y desde el inicio teníamos muy claro dos cosas, una que queríamos descentralizar, trabajar, perdón, para descentralizar la danza de, de las grandes capitales y la otra que queríamos trabajar con la diversidad. Desde diferentes áreas y, y en diferentes aspectos. Para nosotras la danza, eh, aparte de ser arte, es acción social también y todos nuestros espectáculos siempre tienen algún tipo de, de reflexión. Uh, por ejemplo, ahora estamos trabajando en uno sobre la vejez, también en otro que se llama vidra cristal sobre la diversidad funcional. Y entonces siempre tratamos de colaborar con distintos o distintas artistas con y sin diversidad funcional en, en nuestras piezas. No como voluntariados, sino como personas que, pues como intérpretes, como nosotras, eh, intentamos siempre que estemos todos trabajando en en las mismas condiciones, aunque este tema a veces es complicado aquí todavía, ¿eh? por el tema de, de contratación, de ayudas y todo esto, pero bueno, un poquito es, uh, es nuestra línea en este sentido. Eh, ahora mismo actuamos en, un, en otro pueblo, en La Bustera, eh, más cerca de la, de la costa catalana, que presentamos este espectáculo que se llama Cristal, donde participan uh, dos intérpretes con diversidad funcional, eh, Nicoleta, que, que está estudiando danza en la escuela de Selra, que recibió una beca para, para poder estudiar. Y también con, uh, con Iván, que él es, uh, es pedagogo eh, y siempre ha querido estar vinculado al mundo artístico, pero pues, uh, en el, cuando de, él nació y en sus orígenes pues, era un poco más complicado tener acceso a actividades uh, de, de danza inclusiva, menos que fueran más uh, a nivel de danzaterapia o proyectos muy puntuales, ¿no? Y entonces esto ahora mismo es en lo que estamos trabajando.
1: Bien. Y hablabas de, del tema del, de los financiamientos, de, de trabajar en igualdad de condiciones, eso allá... Digo, y hablo allá de, de Europa en general, ¿no? Sí. Lo que nosotros acá llamamos el primer mundo, existe esa posibilidad, digamos, que ustedes bailarinas, bailarines, con y sin diversidad funcional, puedan trabajar en igualdad de condiciones.
3: Bueno, de, la verdad es que es muy complicado todavía. O sea, mm. a veces nos pensamos que estamos muy avanzados, pero no es cierto. Eh, es, mm, es difícil primero porque cuando presentas tus proyectos con una compañía eh, donde hay personas con y sin diversidad funcional, no saben dónde colocarte muchas veces a la hora ya de contratarte no de acceder a circuitos uh, ordinarios de teatros ¿no? no solo a festivales inclusivos que genial y tienen que estar y hacen una labor como por ejemplo aquí en España, escena móvil, que hacen un trabajo increíble de, de difusión y, y son referentes, ¿no? Pero también el, el hecho de poder acceder a, a cualquier teatro que te contraten en su programación habitual, muchas veces lo que ocurre es que o, o quieren, o sea, cuesta que te contraten por el precio normal de un espectáculo. Eh, muchas veces te piden pues, que sean espectáculos más baratos o, o cuesta que te programe Porque para mí el principal problema es que todavía las personas uh, con diversidad funcional no pueden acceder a una formación profesional de danza. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas compañías o, o proyectos personales o escuelas han apostado por, a la vez que están haciendo creación, dar formación. no pero claro, eh, eh, entonces cuando tú presentas una pieza muchas veces te dicen, ah, claro, pero es que falta nivel o no hay suficiente nivel. Pero, por ejemplo, si yo hubiera querido dedicarme a la danza y no hubiera podido acceder a, a una formación, prof, formación profesional, a un conservatorio o a unos estudios regulares, tampoco tendría el nivel. No, no es una cuestión de, de diversidad funcional o no, es una cuestión de tener acceso, de acceso. A, a una educación. Entonces, esto por un lado, y entonces cuando uh, todo eso ya es bastante complicado, si además la persona está recibiendo ayudas, pues también se complica mucho más el hecho de la contratación. Se puede hacer, pero es complicado y no debería ser tan difícil.
1: No, pero bueno, también es eh, contar un poco estas otras realidades porque eh, a veces nos parece desde acá, desde tan lejos, no, uy, debe ser mucho más sencillo, por ahí ya tienen... Eh, más eh, afinados o aceitados algunos caminos, algunas máquinas, y no, se está pasando lo mismo en todos lados.
3: Sí, yo creo que esto es, es general. Sí que hay ciertas cosas que es verdad, ¿eh? es como dices tú, ¿no? Pues a, seguramente no, no conozco mucho el, vuestra realidad, sí, un poco de oídas, o porque he hablado con gente que está trabajando ahí, pero... Creo que está complicado todavía, demasiado complicado en todas partes y que no podemos seguir esperando. Este, este movimiento lleva muchísimos años. Aquí en España, antes de los años 80, ya había proyectos como Crazy Sans o, o después el psicoballet Maite León o, o Janine New York que estaban trabajando con, el, con, las, con personas con y sin diversidad. Entonces parece mentira que todavía se estén reclamando estos espacios, ¿no?
1: Todavía, exacto. Vina a buscar,
0: vina a rubar el aire. Vina aquí, vaya a mí, vaya como una luna al aigua. Vina a buscar, vina a robarme el aire. Vina aquí, vaya a mí, vaya como una luna Nega. La vida que pasa a través nuestra Busco dins teu Los vaixells enfonsados de los días Busco la clau del teu amb las canciones Vull a descubrir tan el cos Arribar-te a la boca, robar al l'aire Y tremolar todos dos como una lluna a laigua No voy veure't, vull mirar-te No vull imaginar voy vull compartir todo esto que sents No vull tener-te tú Vino a Vibras, pagaban las teusules cansados De versa pasan la nita entre yo voy a echar tambales, voy a sentirte la fe y al César, pina y arrancaba que explodas, pina, treura, la roba da la tristeza, no voy vull vull no imaginar no -te, a imaginarte, no voy a sentirte, voy a compartir todo sens, no voy tanirta tú, tú, a tú,
1: que parte de, de tu trabajo, no sé si llamarlo militancia de alguna manera, eh, tiene que ver eh, con, con la formación, vos lo decías, ¿no? También colaborar con la formación de otras personas. Eh, al menos lo has hecho a partir de lo que has escrito con la nuestra. Así que quería preguntarte un poco sobre los libros, eh, sobre tu trabajo pedagógico. Yo tengo bueno, pa para compartir. Sí. Dime, dime, perdona. Ah, no, no, está bien, tenía para compartir algo que me había interesado de un muy 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 pequeño fragmentito. Pero uh -huh. Si lo querías, para empezar desde ahí, y tú vas por donde quieras igual. De acuerdo. <risa> eh, que dice, hablando de la introducción del libro, dice, decíamos que la diversidad no sería ningún problema si no hiciéramos una valoración inferior de la diferencia porque es en ese momento cuando esta se transforma en desigualdad, ¿no? y me parecía muy interesante pensarlo desde ese lugar, de que las diversidades en realidad no son el problema, sino cómo valoramos o cómo ponemos en valor algunas características y desvalorizamos a otras.
3: Sí, exacto. El, para mí esto es como el, el punto básico para entender la, la pedagogía en torno a la diversidad y la diversidad en ese sentido, en el, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Eh, para mí el tema es que cuando haces un juicio de valor hacia las capacidades que tú consideras de una persona, es, mm, eh, sus características físicas, psíquicas, sensoriales, emocionales, es cuando entramos en el, en el problema. La diversidad es riqueza, la diversidad suma. A mí me abrió un mundo uh, a la creación. Estaba en un momento cuando empecé este tipo de trabajo que tuve la suerte de, de participar en un taller de Kenduco Dance Company en el Instituto del Teatro de Barcelona y vi un dúo uh, y me quedé maravillada. Y, y no fue por, oh, wow, ¿qué pueden hacer teniendo discapacidad? No, no fue en este sentido, sino fue como... Me, me abrieron de repente caminos nuevos. Uh, estaba como un poco cansada de, de seguir las mismas líneas, las mismas formas, las mismas estructuras. Y de repente pensé, ostras, el hecho de trabajar con otros cuerpos eh, me abrió un universo nuevo e hizo que cambiara también la comprensión de mi propio cuerpo. Y a partir de ahí, uh, bueno, me, me seguí formando con, con todo ese tema. Para mí la pedagogía siempre ha sido muy importante, me encanta y me apasiona enseñar tanto como subirme a un escenario. No, no creo que pudiera escoger una cosa u otra. Y creo que lo, lo importante cuando empezamos a hablar de, de pedagogía inclusiva es uh, no pensar en cómo adaptar ejercicios, sino cambiar nuestra manera de entender la danza. Entender que todos los cuerpos en el sentido amplio de la palabra pueden bailar y que el que tiene que hacer, la persona que tiene que hacer el cambio es, es, es la persona, es, es el docente, la docente, planteándose cómo hacer que cada movimiento tenga sentido para todos los cuerpos. Para eso tienes que dominar, evidentemente, tu técnica, ya sea si trabajas a partir de la improvisación, del contact, de, de la técnica, ¿no? Hay, hay mil caminos como en cualquier uh, disciplina de danza, ¿no? Algunos quieren trabajar la improvisación, otros la técnica, esto da igual, la base es que tú te plantees cuáles son los fundamentos del movimiento para luego esto pueda tener sentido en cualquier cuerpo. Si pensamos la danza como una forma externa, ahí sí que no podemos hacer un trabajo inclusivo. Tenemos que pensar la danza eh, yendo a la raíz. ¿Qué estoy haciendo cuando hago un movimiento? ¿Cuáles son los fundamentos de ese movimiento? Y a partir de ahí cualquier persona podrá hacerlo. Simplemente será Uh, el mismo movimiento hecho de forma diferente, con un cuerpo distinto. Y esto para mí no resta, sino que suma.
1: Absolutamente suma, que también eh, tiene que ver con eso, no con que muchas veces se piensa que quienes no tienen diversidades funcionales son entran dentro de la norma estadística, son quienes benefician a, a las personas con diversidades. Y esto es un ida y vuelta, vos lo decías, ¿no? Mi, mi percepción de mi propio cuerpo cambió al darme cuenta de, de que había otro mundo, otras formas de moverse. Entonces, también cambia eso los roles, nos pone también en un lugar de igualdad.
3: Sí, sí, y para mí ha sido realmente, siempre lo digo, porque muchas veces cuando hay gente que se acerca a ti, ay, qué, qué trabajo tan bonito con, con la diversidad y qué bien y qué buena percepción buena persona, ¿no? Porque además... Eh, en este sentido me acerqué de una forma muy egoísta. A mí me transformaron la vida el hecho de, de ver que había otras formas de crear para mí. Eh, fue como abrir un universo nuevo y, y decir, wow, hay que ir por ahí. Hay que, no, hay, no hay una vuelta atrás para mí en este sentido. Luego, uh, claro, a nivel de cómo cuando estás dando clases regulares, especialmente eh, yo trabajo con la improvisación, pero también con la técnica, ¿no? Que aquí pues cada cual hay gente que cree que, que, que defiende y, y es perfectamente lícito que para trabajar uh, juntas personas con y sin diversidad funcional tenemos que construir algo completamente nuevo y otras personas que, eh, que dicen que si la técnica se entiende desde los fundamentos se puede eh, puede tener sentido para todos los cuerpos. Hay, hay muchas vías. En mi caso, yo doy clases donde hay técnica y hay improvisación y donde ahí por ejemplo, tengo pues, estudiantes adolescentes eh, eh, en una clase donde hay personas con y sin diversidad. ¿no? Entonces, en, en este sentido, yo he visto crecer a los grupos. Al inicio, es verdad que costó un poco en la escuela, porque a veces hay ese miedo de, ay, mi hijo o mi hija va, va a alcanzar los objetivos si si de repente aparece alguien con, con diversidad funcional en la clase o van a ir para atrás, pero si tú haces un buen trabajo de pedagógico, es un cambio de mirada, que no es que de la noche a la mañana ya pum lo ponemos y ya está y todo el mundo lo ha entendido, por, por desgracia no es tan fácil, ¿no? eh, entonces es un cambio de mirada por el que hay que trabajar ¿no? y, y en el que tú tienes que estar muy convencida de lo que estás haciendo y luego los resultados hablan por sí solos y no hablo solo de los resultados en danza que sí son importantes, pero bueno, sino también de los resultados humanos, ¿no? de lo que ves que se crea que se construye y, y cómo trabajan uh, juntas sin ningún problema eh, al revés no que, que unas a otras se ayudan eh, a crecer, es, es increíble ¿no? entonces creo que para mí no hay, no hay dos lados, es decir, eh, pues sonar un poco radical esto, pero creo que las clases eh, tienen que ser todas inclusivas o, o no ser en ese sentido. Y como te digo, no, no quiere decir que tenga que haber una persona con diversidad funcional en la clase, porque como dijo hace poco Iván uh, Soriano, que es el, el chico que está bailando con, con nosotras en la compañía, él mismo dijo es que todas somos diversas, ¿no? y ciertamente es así. ¿no? Entonces... Uh, bueno, creo que, que, que la única vía es trabajar por esto, ¿no? Y si desde las escuelas, desde las escuelas pequeñitas, empezamos a, a crear este caldo de cultivo y, las, y facilitamos que todo el mundo pueda acceder a las clases, eh, el paso siguiente para mí, que es el que ya está empezando a pasar aquí, porque ya hay grupos como, como Lian La Troca, con Jordi Cortés en Barcelona, que están, haciendo, están batallando muchísimo por todo esto. Ahora hablo de Cataluña, ¿eh? Porque en el resto de España también hay, hay muchísimas cosas. Pero creo que, que también es esto, ¿no?, que las personas con, con diversidad funcional que se acercan a bailar y que quieren algunas ser, ser bailarines, bailarinas, pues eh, el paso siguiente es poder reivindicar el poder acceder a un conservatorio, ¿no?, y poderte formar como, como bailarín y profesionalizarte y poder trabajar de esto.
1: Me, me encantó y comparto tu fundamentalismo, yo también creo que firmemente que todas las escuelas, todas las clases, todos los espacios tienen que ser inclusivos eh, y que es una responsabilidad grande de quienes hemos decidido estar al frente de esas clases asumirlo de esta manera en que lo planteabas. Mi clase debe ser inclusiva siempre, no necesariamente, y me quedo con esta frase tuya y me la voy a hacer un póster gigante, eh, no necesariamente tiene que haber personas con diversidad funcional para que mi clase sea una clase inclusiva, sea una clase accesible.
3: Sí, es que es importante porque además a mí esto me abrió también el empezar a trabajar trabajar con personas con, con diversidad y buscar y colaborar por ejemplo con Frances Ramírez que él, eh, él había bailado muchísimo tiempo bailes de salón eh, con, con silla de ruedas y tenía pues, un control físico muy potente y empezamos a, a investigar diferentes tipos de movimientos que tuvieran sentido a nivel técnico ¿no? eh, yo creo que, que es un, un trabajo que a mí me hizo darme cuenta también cuando empecé a aplicarlo en, en mis sesiones en cualquier sesión que todos los alumnos y todas las alumnas tienen maneras distintas de entender el movimiento y no todo el mundo los capta de la misma manera eh, y tenemos que buscar distintos recursos para que tengan sentido para todo el mundo y esto es un regalo que me ha dado el trabajo con la diversidad, porque yo antes, pues como con una formación estándar en danza, pues yo iba a, a mi clase y todo el mundo tenía que llegar a alcanzar los objetivos y, y a veces no te acababas de plantear si lo podías mostrar de otro modo para que esa persona que no le salía lo lograra, ¿no? Por ejemplo, dando referentes espaciales en vez de estar hablando de derechas y izquierdas, ¿no? A veces. Entonces, a mí eso es un regalo que me quedo del, del trabajo con la diversidad. Para mí me ha cambiado mi manera de entender la pedagogía.
1: Sí, y también de entender todo el trabajo en danza en general, ¿no? Saliendo ahora de la pedagogía y volviendo a la danza específicamente, ¿Sí? porque vos hablabas de la profesionalización, de los espectáculos. Pero sí. Es... También hay como un estándar, un como qué es un espectáculo de danza o qué requisitos tiene que tener para volverse un espectáculo de calidad en un punto. Y eso también está pudiendo ser revisado. La danza también se ha ido transformando a partir eh, de permitir la entrada de otros cuerpos, de otras lógicas de pensamiento.
3: Sí, además es muy importante porque de, debemos ir evolucionando con, como han pasado en otras épocas históricas, ¿no? Y entonces debemos ir evolucionando con esto y replanteando otras cosas. Porque a veces hay algo que siempre me ha sorprendido del mundo de la danza que... Y yo también he sido así en este sentido, ¿eh? Que a veces parece que aprendemos las cosas de un modo, ya no digo solo pedagógicamente, ¿eh? a nivel de construcción, uh -huh. de cómo se hacen piezas, de dramaturgias, etcétera, y parece que esto tenga que ser inamovible, ¿no? Y de repente nos volvemos todos para acá o todos para allá, ¿no? Y, y tenemos que ser más, más permeables y entender que todo está en constante cambio y evolución y que tenemos que replantearnos todo el tiempo lo que estamos haciendo. Para mí, creo que sí. esto es muy importante como creadora, no, no acomodarme en algo, sino revisar y buscar y, 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 y planteármelo todo, como dices tú, ¿no? Desde cómo creas un espectáculo, a qué tipos de intérpretes, a mil cosas.
1: Sí, y, y los
3: parámetros estéticos.
1: Sí, eh, sí, sí. Todo se, se, se ha transformado, se está transformando y, bueno, creo que no hay que renunciar a seguir modificando las cosas, poniéndolas, poniéndolas en revisión y, y, como vos decías en un momento, ¿no? Volverlo un, una acción social en el sentido de modificar
3: la realidad. Sí, sí, para mí creo que esto siempre lo he sentido así en el arte, ¿no? En el arte en general, eh, sí es arte, pero también creo que, que tenemos este poder o esta fuerza para, para transformar cosas, ¿no? Y... Y yo personalmente lo siento como un deber en este sentido, ¿no? De, de no acomodarme ahí y, y buscar estos nuevos caminos. ¡Ay, qué refrescante es escuchar estas cosas! <risa> <risa> este,
1: y, y ahora escribiste un libro nuevo en el 2021.
3: Bueno, he colaborado. He colaborado una colaboración. En, eh. en, sí, es una colaboración donde hay uh, distintos, um, uh, distintos uh, escritores y yo he escrito un, un capítulo en este sentido que para mí pues siempre cuando cuando me lo comentaron eh, pues uh, contactó conmigo Jordi Planella que es también uh, el, el que la persona que me lió para para publicar el, el primer libro el de danza inclusiva uh -huh. Y entonces aquí he hecho una colaboración eh, de un capítulo eh, donde hay pues, otros autores y autoras. Con, de hecho, lo ha publicado online Lugar Editorial y se llama Corpografías de la Discapacidad. Y, y bueno, es, uh, es la última aventura. Siempre me cuesta un poco a nivel de... Cuando me proponen escribir algo, porque no, no me dedico explícitamente ni a la investigación ni, ni a escribir. ¿no? Y entonces, bueno... Eh, soy una mujer de acción, de, de ponerme en movimiento y siempre me da como un poco como incluso de apuro, ¿no? Pero como todo lo que comparto eh, en, en este capítulo del libro o, o en el libro anterior de Danza Inclusiva tiene que ver sobre todo también con con buscar a través del movimiento, con reflexionar. con En el caso de Danza Inclusiva pues lo que hice fue dar un poco a conocer qué se estaba haciendo y qué se había hecho en mi país hasta el momento. ¿no?
1: Entonces siempre es un poquito más fácil. Sí, pero también me parece un acto de generosidad, algo necesario también, en poner en palabras, difundir el trabajo, no solamente desde lo que se hace, estemos moviéndonos, eh, sino dejarlo por escrito, aunque dentro de unos años uno diga, ¡ay no, pero qué barbaridad, ya no pienso cómo entonces! Es, es dejar un poquito del camino hecho, es colaborar con, con quienes vienen.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, y además eh, creo que es que es una labor muy importante, lo que ocurre es que, bueno, hay... hay muchas personas que, que se dedican explícitamente a esto y les es mucho más fácil, pero creo que sí, que es parte de, de, esta, de esta reflexión eh, y de este buscar y de este transmitir eh, y creo que sí, que es, que es realmente una labor importante. ¿no? Eh, hago el apunte que se llama Corpografías de la discapacidad, ¿puede la pedagogía escapar del cuerpo? ¿no? Y que ha sido pues, esto, publicado por Lugar Editorial ahora en este 2021.
1: Eh, un, un profesor, Carlos Escriar que también ha escrito mucho y sigue escribiendo Y nos decía que quienes somos maestras, maestros, tenemos que escribir Que en general los maestros hacemos y otras personas escriben sobre lo que las maestras y maestros hacemos Y que tenemos que empezar a hacer nuestras propias pedagogías, a dejar registro de nuestras pedagogías Que tenemos que encontrar el momento y me alegro que tú lo hayas encontrado
3: pues sí, la verdad es que, es que sí. Tienes, en eso tienes toda la razón. Eh, porque muchas veces pues bueno nos metemos en, en este vendaval que es o la creación o el, o el investigar a través del cuerpo y te cuesta sentarte y poner orden a todo esto. Y en realidad la verdad es que ayuda, ¿no? Porque te ayuda a clarificar qué es lo que piensas tú y a posicionarte. Y creo que esto también es muy, muy importante. Porque um, a veces... Si no haces este acto de reflexión, también te, te dejas llevar un poco... Vas entrando en tu dinámica y, y te olvidas... A hay el peligro de que te olvides de hacia dónde estabas caminando y sobre eso que decías pues uh, de que claro, a veces ves cosas que has escrito 10 años atrás y dices uff, ahora esto no lo veo así, pero bueno, eso es la magia de los libros también, evidentemente <risa> especialmente, claro eh, en el tema de la diversidad, por ejemplo, hay cosas que ahora escribiría distintas de cuando hice lo de danza inclusiva, especialmente de, de los apartados más de metodología o así, porque ha evolucionado mucho todo, hay muchísima gente trabajando buscando, creando, entonces claro, si volviera a empezar ahora, pues seguro Seguro que habría cosas que haría distintas, ¿no? Pero bueno, eh, esto creo que, que nos pasa a todas. Sí,
1: pero también es un registro de cómo, esto que queda fijo, es un registro de cómo ha ido evolucionando. Si directamente escribiéramos un plan final y que estuviera, y que continuara, eh, no, habríamos, no tendríamos la posibilidad de ver esta evolución. Igual te digo que es súper clara tu... Todo el trabajo de metodológico eh, está súper, súper claro, muy entendible, así que supongo que sí cambiarías algo, pero bueno, qué bueno que, que ya está escrito.
3: Eh, lo que me ha dado la distancia, ahí justo empezaba mis andaduras, no por ejemplo. Entonces, claro, ahora de repente pues, he tenido la posibilidad de experimentar muchas más cosas, de conocer el trabajo de muchísimas más personas, de eh, lo digo en ese sentido, no eh, de que quizá pondría más cosas no que, que he ido descubriendo con el tiempo. Pero sí, es, eh, es, un, es importante, especialmente en el momento en que Jordi Planella me, me, me propuso escribir este libro de danza inclusiva, a partir del proyecto final de carrera que presenté en el conservatorio como final de, de mis cursos de pedagogía pues eh, era un momento importante porque aquí en España no había en, en ese momento ningún libro que recogiera pues, todo el trabajo que habían hecho las uh -huh. distintas personas en nuestro país ¿no? y creo que sí que es muy importante y que se olvida mucho y hoy día también lo olvidamos que es reflexionar sobre de dónde venimos para poder seguir avanzando porque a veces tengo la impresión que es como si de repente la, la danza inclusiva, en ocasiones, ¿sí? es como si de repente hubiera nacido ahora y surgiera ahora. ¿no? Y ha habido muchísima gente que ha estado en momentos muy difíciles, donde no había ayuda absolutamente de nadie, donde se veía esto de, de querer trabajar con personas con diversidad funcional como si, fuera, como si solo pudiera ser algo terapéutico o no ser. Entonces creo que es importante tener claro todos estos referentes, ¿no? De, de dónde venimos para poder seguir avanzando, ¿sí? no, ¿no? No partir solo de nuestro trabajo, sino yo creo que eso siempre intento mantenerlo, ¿no? De mirar un poco atrás y decir, vale, ¿quiénes son mis referentes? ¿Quién ha habido y quién hay ahora? no? ¿Y hacia dónde puedo ir? Yo? ¿Qué puedo aportar yo a todo este tema?
1: Ay, genial. Bueno, muchísimas gracias por todo esto, por todo esto. Pues, ¿Sabes <risa> qué te voy a pedir? que me digas que, o que nos digas a, a, a la gente que está, va a estar escuchando y que va a seguir escuchando estos programas una vez que ya estén en los canales, dónde te contactan, cuáles son los lugares en las redes, si alguien tiene interés en saber más, en acercarse...
3: Pues mira, ahora mismo el, el, lo que estamos usando más eh, en redes, la verdad, es, el, es Instagram. Estamos como arroba la mujer del carnicero danza y también eh, siempre respondemos. Eh, quiero decir que si alguien nos contacta, pues, uh, pues responderemos lo antes posible. También a través de mi web neuscanalias.com, ahí, bueno, pues hablo un poco de mi experiencia y todo esto, pero también hay un formulario que se puede contactar. O en Facebook también estamos como La Mujer del Carnicero Danza, que son pues como los tres puntos en que nos pueden contactar. Buenísimo. Bueno, Neus, te agradezco muchísimo este tiempo que nos
1: has dedicado. Te mando un beso enorme. Gracias por haber estado
3: en Andares por el Mundo. La verdad es que gracias a vosotras Porque para mí pues, es, es precioso Poder estar compartiendo eh, Nuestro trabajo, vuestro trabajo Que es maravilloso también Y un placer estar aquí con todas vosotras
1: Bueno, gracias, un beso enorme
3: Un beso Al margen
0: Al margen Al margen Al margen Al margen
1: Huellas que escriben, una
3: antología poética de crearte. Yo miro, yo miro por la boca, porque tengo mucho gusto en la boca. Me miro a mí misma como yo soy. Yo soy muy diferente a la mirada de los demás. Yo miro a mi amor como soy yo al espejo. Me miro toda la luna con una mirada alegre.
1: Miro mis manos y mi nariz en una mirada más profunda.
3: Yo miro a la vida con todos los sentimientos. Miro toda la tierra como yo soy en una mirada fuerte. Tengo una mirada de mil maneras. Valentina Lucero Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la laguna se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro es El monstruo de la laguna Empieza
0: a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza Mueve la panza, pero no le alcanza
3: El monstruo de la laguna empieza a mover los pies sí,
0: mira, mira. Para un lado y para los dos, del derecho y del revés Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros ¿Qué pasó? Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 pero déjame, pero dejame cantar un ratito que todos no. cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista.
1: Claro. Ah,
0: y por eso no puedo cantar.
1: Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
0: Dale, yo te acompaño una web. Dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Eh, no. mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, ay, los pies, ay, mueve ay, los pies, cadera, mueve la cadera, ay, los hombros, mueve los hombros, las manos, mueve las manos, la panza, mueve la panza, mueve la cabeza, ay, ay, mueve los pies. al margen al margen al margen al margen al
1: margen y así termina este programa hermoso con esta maestra tan generosa que es pionera para nosotras al escribir al poner en palabras el trabajo que estaba haciendo que es lo que les pedimos siempre escriban registren sus experiencias y compártanlas. Y durante la presentación de esta charla maestra escuchábamos a Joan Manuel Serrat interpretando Mediterráneo. Luego durante la nota a Charango con Una luna al agua. En la sección al margen la voz es de Diana y la música que escuchamos fue La cumbia del monstruo interpretada y creada por Conticuénticos. Como siempre la música que nos acompaña al inicio y cierre del programa creada e interpretada por de Trío. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí.
0: Así pasó. Andares por el mundo. Por Radio Seibo. Una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.